0: 他命运的悲剧，其实是性格的悲剧。蒋勋。一、嗯，它是一块烧红的炭。如果大家把有关晴雯的文字都找出来，就会发现，晴雯像一块烧红的炭一样，随时会爆起来。晴雯是块爆炭，“爆炭”两个字用得极好，就是动辄暴跳如雷。晴雯是非常容易走极端的情绪，一上来根本没有办法压抑或者控制自己。这种人常常是有勇无谋，很像《三国演义》里的张飞。古代有种扇子是用绢做的，像贾家这种贵族家庭，扇子一定讲究的不得了。扇骨多半是用鸡翅木或者象牙做的。晴雯不小心把扇子弄在地上跌断了，宝玉心里不爽，骂了晴雯。晴雯很不服气，就说过去多少玛瑙。瓷器、玉器打碎你都没事儿，一把扇子你就发这么大的脾气。后来，宝玉对晴雯说：“如果撕扇子能让你开心，你就撕扇子也无所谓。”正统的儒家绝不会同意这样的观点，认为这简直是暴殄天物，而宝玉却觉得千金一笑非常难得。这里用了一个典故。当年周幽王宠爱褒姒，她是一笑倾人城，再笑倾人国的美女。褒姒生性不喜笑，但她一笑有百二十种媚态。为了博得他一笑，周幽王曾以千金征集能让美人欢笑的点子，这便是“千金难买一笑”的由来。但耗去很多钱财，尝试了很多办法，他就是不笑。后来，朝中有大臣献上一主意：烽火戏诸侯。周幽王故意将烽火燃起，看到诸侯们纷纷赶来，褒姒站在城楼上哈哈大笑。当时，烽火相当于空袭警报，表示京城危急。后来，当战争真正爆发，烽火再燃的时候，诸侯们以为又是儿戏，按兵不动，西周由此而亡。小时候，妈妈给我讲这个故事时，就说：“你将来不能爱这样的女人。”可是我当时却觉得这个周幽王真过瘾，甚至觉得美原来可以如此惊动人间。这个古老的儒家教训人的故事中，还隐藏了一个非常微妙的意象：美竟然这么难得。撕扇子做千金一笑是非常颠倒儒家正统的。现实生活里，我们绝对不敢认同这样的观点。好的文学一定会触到人性的根本，由此引发读者更深入的思考。在现实中，我们都不敢扮演“从此君王不早朝”的角色。可是，在文学里，他会鼓励你为实现自己心灵的美，放弃很多现实的名利。二，是为知己者死。《红楼梦》里常常被抽出来单讲的晴雯补求，晴雯竟然可以为朋友两肋插刀到这种程度，这一次也造成了她的元气大伤，整个身体再也无法恢复，最后晴雯带病而被赶出贾家，病死在家里。晴雯非常动人的一面，就是她从不会说一句好听的。但在关键时候，古道热肠，就是拼上命也要帮。我们周围肯定也有这样的朋友，嘴巴很直，却非常讲义气。这天，宝玉回来，进门就唉声跺脚，原是老太太给的孔雀金丝球被烧了一个洞，就连能干的裁缝绣匠都不认得这是什么，都不敢揽。宝玉道。明天是舅爷大寿的正日子，老太太还叫穿这个去，偏头一日就烧了，岂不扫兴？晴雯本来是在养病的，听了半日，忍不住翻身就说：“拿来我瞧瞧吧，没那福气穿就罢了，这会子又着急。”这就是晴雯命不好的原因，自己都带病爬起来要帮别人做事了，还先要说句难听话。晴雯挽了一挽头发，披上了衣裳，只觉头重身轻，满眼金星乱蹦，时时撑不住。但要不做，又恐宝玉着急，少不得狠命咬牙挨着。宝玉在旁一时问：“吃些滚水不吃？”一时又命：“歇一歇再补。”一时又拿一件灰鼠斗篷替他披在背上。一时又命拿个拐枕与他靠着，急得晴雯央告说：“小祖宗，只管睡吧。”一时只听自鸣钟已敲了四下，就是都到早上四点钟了，刚刚补完。晴雯已咳了几阵，好容易补完了，说了一声：“补虽补了，到底不像，我也再不能了。”哎呦了一声，便身不由主倒下了。我建议大家有空可以再细读一下情文《晴雯补求真的非常动人。不知道大家在青春时刻是不是有过这样的朋友？年轻的时候，我们总是习惯主观地去看待人，比如大家一定会觉得是袭人一直在尽心尽力地照顾宝玉，晴雯根本就是多余的。可是，在抱病补求的这个晚上，你会发现晴雯并不多余。他待人的那种把自己的生命心血耗尽的热情是袭人所不具备的。袭人能把平常琐琐碎碎的事情处理得很好，遇上最急难的事情，可能反而没有办法。三，心比天高，绝不妥协。王夫人说不喜欢晴雯的狂样子，大家知道晴雯的脾气很大。但大家仔细想想，其实晴雯每一次发脾气，都是因为她觉得事情不合理。记不记得坠儿偷了虾须镯那次，别人都想不声不响的把坠儿赶出去算了，只有晴雯忍不住把坠儿的手抓过来拿针去戳，意思是你怎么能这么不自尊？坠儿可能会永远恨晴雯。其实晴雯口直心快，古道热肠。他才是最关心坠儿的那个人。一个社会中如果没有了这样的人，大家都做好好先生是很糟糕的。可是，在王夫人眼里，他骂人能骂到那个样子，好狂啊！王夫人道：“宝玉房里常见我的，只有袭人、麝月这两个笨笨的，倒好。”这是一句了不起的话。作者是在反讽主流文化对人才的扼杀，叫他们留下袭人、麝月服侍宝玉不必来，有一个晴雯最伶俐，叫她即刻快来。王夫人要开始赶人了，她认为麝月、袭人都是笨笨的，所以他们两个留在宝玉身边没有关系。晴雯真的很倒霉，因为生病的时候仪容没有平常那么讲究。王夫人见他钗歪鬓松，山垂带退，冷笑道：“好个美人！”这四个字可以是赞美，可在这里却是罪恶。你天天做这个轻狂样给谁看？大家如果把王夫人口中情绪性的字眼挑出来，会发现“骚”“浪”都是对性的防范。这些字眼在我们今天的社会也并未消失。它反映了主流文化对性的恐惧。晴雯是个有个性的女孩子，不是那种忍气吞声的人，一出门便拿手巾捂脸，一头走一头哭，直哭到园内去。王夫人说：“这样妖精似的东西，我竟没看见，只怕这样的还有，明日倒得查查。”王善保家的建议半夜突然抽查。至晚饭后，王善宝家的便请凤姐同入园，喝命园门皆锁上。事先就到怡红院中喝命关门，挨次一一搜过，到了晴雯的箱子。真是不是冤家不聚头，王善宝家最看不惯晴雯，晴雯也看不惯王善宝家的。只见晴雯挽着头发闯进，嚯啷的一声将箱子掀开。两手提着底子朝上，往地下尽情一倒，将所有之物尽都倒出。这一场的画面感好强烈。我们在中学时就见过这样的场面：当一个人被侮辱的时候，他干脆就豁出去了，就觉得你们干什么，把人当贼防。这绝对是晴雯的个性，他觉得大不了一死，绝不妥协，也不求饶。大家一定记得《红楼梦》第五回关于晴雯的判词是：“心比天高，身为下贱，身为丫头，却有着高傲心性，最后酿成了她命运中的悲剧。”感谢聆听，我是晚晴，我们明天再会。